0: É, nós temos um tempo já novo Agora vamos iniciar esse período eleitoral Provavelmente alguém vai perguntar para você Em quem você vai votar? E eu quero dizer que, nesta manhã que a mensagem não é sobre política E nem sobre candidatos Mas é sobre escolhas Sobre decisões que nós precisamos tomar na nossa vida Sobre escolhas que nós precisamos fazer e talvez uma pergunta que eu possa fazer ainda nesta manhã, é de que lado você está? E quando eu faço esta pergunta, é porque na nossa vida nós somos chamados a fazer escolhas diante de coisas que acontecem na nossa caminhada. Por exemplo, neste período da pandemia, provavelmente de alguma forma nós vivemos algum tipo de luto. Porque perdemos alguém que nós amávamos Ou alguém da nossa família Ou alguém que nós amamos perdeu alguém que amava Vivemos o luto da perda do emprego O luto da perda da saúde Da perda de um relacionamento Da perda da moradia São lutos que nós enfrentamos E que podem até ser decisivos Na nossa vida, na nossa caminhada o que precisamos é como viver a Palavra do Senhor nos nossos dias. E eu quero convidar você, mesmo assentado, mas com reverência à Palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, nesta manhã, esse título seria Duas Multidões mais uma verdade, duas multidões, mais uma verdade, versículo 11, Lucas 7,11 diz assim, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, esta é a notícia a respeito dele e divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, mesmo assentados, eu quero orar com você mais uma vez, pai esta é a tua palavra, é a Tua Palavra escrita por Lucas. Para uma comunidade que estava se formando. Esta é a Tua Palavra que chegou até nós nesta manhã. A nós que estamos aqui na igreja. A nós que estamos conectados no culto online. Esta é a Tua Palavra. Uma Palavra que chega a cada um de nós. E que a nossa escolha nesta manhã. Ela seja o nome de Jesus. Nós oramos. Nós oramos. E pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fala com o Senhor, continua falando aos nossos corações É a nossa oração em nome de Jesus. Amém Senhor, amém ó Pai, amém. Quando você lê a Palavra do Senhor, uma das coisas mais importantes é você sempre se perguntar, a quem foi escrita esta Palavra? Qual é o contexto dessa Palavra? Qual é a história desta Palavra? Porque a primeira coisa é importante, é que a Palavra de Deus não foi escrita para anjos. Ela foi escrita para homens e mulheres. No momento histórico, e esta Palavra atravessou a história até chegar a você. Você que escolheu estar aqui nesta manhã... Você que escolheu se conectar conosco e participar do culto online. Você que escolheu esta casa de oração para viver nesta manhã esta palavra. Quando nós olhamos a história desta mulher. A primeira coisa que é importante você tentar compreender e trazer à sua memória. É que não se trata só de um velório. Mas esta palavra trata de uma tragédia, no contexto do Evangelho de Lucas, no contexto do tempo de Jesus, uma mulher que ficasse viúva, ela já tinha problema suficiente na sua vida, porque é diferente da cultura ocidental... Diferente do século que nós vivemos, que uma mulher viúva pode sair, pode trabalhar, pode cuidar da sua casa, da sua família, naquele tempo isso não era possível, mas se ela tivesse um filho homem, ao atingir a maturidade, este filho homem poderia se casar, e então ele continuaria cuidando, não só da sua esposa, mas da sua mãe, ela continuaria tendo nome ela continuaria tendo uma personalidade, ela, só que neste contexto, o texto narra uma tragédia dizendo né, como se aproximasse, saia o um enterro do filho único de uma viúva, ou seja, nós temos aqui um duplo sepultamento, o filho que morreu, mas a mulher que perde a sua vida, que perde a sua história, que perde a sua esperança, uma mulher que estava fadada, ou a viver na mendicância, ou a se tornar escrava, então não era só o enterro de um filho, e eu quero dizer a você, especialmente que é mãe, que nós não estamos preparados para sepultar um filho se você pegar qualquer estudo de psicologia, o luto materno é um dos lutos mais inexplicáveis, já era uma tragédia suficiente perder um filho, quanto mais perder a vida, perder a esperança perder os seus sonhos, porque se eu perguntar para qualquer mãe que esteja aqui, né, tem uma mãe com o um neném ali no colo, né, ele está dormindo, não é porque a mensagem está muito devagar não, mas é porque ele está, Deus se revela também em sonhos, né, mas uma mãe que está ali com o um neném no colo, né, e naquele momento ali gostoso, esta mãe, ela tem todos os sonhos já para o seu filho, não sei se ela já está orando, né, pela namorada dele, pela futura, ela diz, não pastor, é muita dor numa manhã só mas ela já está abençoando, já tem sonhos, essa mãe também tinha sonhos, essa mãe também de alguma maneira, ela estava idealizando, só que ela perdeu o seu marido, um primeiro baque na sua vida, e agora ela perde o seu filho. Mas esse texto, ele é interessante porque diz que havia uma numerosa multidão com ela. E eu estava refletindo sobre esse texto, essa semana eu tenho realmente lido, relido, compartilhado, adorado essa palavra E eu fiquei pensando, que mulher era esta, para uma multidão caminhar com ela? Uma mulher como Dorcas, por exemplo, se você voltar na Bíblia, na, na ressurreição de Dorcas... Quando Dorcas morre, são as viúvas que pedem para buscar Pedro... E quando Pedro chega, ele começa a mostrar, olha, Dorcas fez isto, fez aquilo... Ela cuidava de nós, cuidava das, das viúvas, cuidava dos órfãos... Esta mulher talvez fosse uma mulher importante na sua comunidade... O texto não fala isto... Mas se havia uma multidão caminhando com ela eu fico imaginando as pessoas que estavam indo com ela, e já se despedindo, não só do filho, mas dela também, as pessoas então, tentando entender a tragédia, caminhavam, caminhavam ao lado de uma multidão que estava vivendo a morte, só que em Naim vai acontecer algo muito interessante, quando você olha, o texto diz como se houvesse uma porta, um portal, havia uma outra multidão que estava vindo, só que esta multidão não era da morte, esta multidão era da vida, esta multidão estava caminhando com Jesus, Ele está dizendo assim, no dia subsequente, ou seja, um dia depois de ontem, que ontem foi este o ontem que Jesus curou o centurião, o servo do centurião, o ontem que Jesus havia multiplicado os pães, o ontem que Jesus havia feito a ressurreição, o ontem, quando você olha para este contexto, aquela multidão que está andando com Jesus, é uma multidão que já está cheia de esperança, uma multidão que talvez tivesse ouvido o sermão do monte... E quando você pega lá em Mateus, dos capítulos 5 até o capítulo 7, no Sermão do Monte, quando Jesus termina o Sermão do Monte, as pessoas dizem, estavam maravilhados com a sua palavra. Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Não era mais a religiosidade judaica, não era mais uma religiosidade de sacrifício, não era mais uma religiosidade de morte, mas era uma religiosidade de vida. As pessoas estavam numa outra multidão Numa outra experiência Numa outra caminhada E então esta multidão caminha com Jesus E a porta de Naim É o encontro destas multidões O texto diz Que Jesus usa uma expressão Que é no mínimo muito difícil De você imaginar Dizer para uma mãe Que perdeu o filho Não chores isso não tem tempo, não tem idade, eu tenho acompanhado uma mãe, perdeu o filho num acidente, e até hoje ela me escreve assim, pastor eu não consigo, eu preciso, e eu sei que é só o Espírito Santo, que pode fazer esta obra, porque não há palavra humana, não há terapia humana, não há explicação humana, e aí Jesus olha para esta mulher e diz, não chores mas quando Jesus diz não chores, não é um faz de conta, quando Jesus diz não chores, não é porque ele não estava preocupado com o que ela estava sentindo, porque o texto diz, e sentindo compaixão dela, compaixão é sentir a dor do outro, como se fosse sua, é se colocar no lugar da outra pessoa, para viver aquela dor, ele não teve dó, ele não teve pena, ele não, o texto não diz, tendo ficado com pena, ou Jesus tendo ficado aborrecido de ver aquela mulher chorar, não, ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor daquela mulher, ele sentiu a dor daquilo que ela estava vivendo pelo seu filho, mas por ela também, ele diz, não chores, não chores, e ao dizer para esta mulher não chores, ele começa a operar um grande milagre, na vida daquele moço. O texto diz, levanta-te. Ele se assenta no caixão, e diz que imediatamente começou a falar. E eu queria apelar um pouco para a sua imaginação. Quais seriam as primeiras palavras que ele diria a sua mãe? Quais seriam as primeiras palavras que ela diria a ele? Talvez nenhuma palavra, um abraço as lágrimas, o choro, porque naquela hora duas ressurreições estavam acontecendo, de um lado a ressurreição vida física daquele moço, do outro lado a ressurreição daquela mulher, da sua esperança, eu pergunto a você nesta manhã, de que lado você está? Qual vai ser a sua escolha? Porque nós temos que fazer uma escolha diariamente com que multidão nós vamos caminhar. Com que multidão nós vamos andar. Quem vai liderar a nossa vida e a nossa caminhada. Em primeiro lugar eu quero dizer a você, existe uma multidão que caminha da vida para a morte. Uma multidão que caminha em direção à morte, sem esperança, sem vida sem ânimo, sem perspectiva, e você sabe, você sabe, de quem eu estou falando, com quem eu estou falando, e de alguém que provavelmente faça parte da sua vida, e que hoje não tem nenhuma perspectiva, nenhuma esperança, pode ser no seu local de trabalho, pode ser no seu local de estudo, pode ser num transporte público, pode ser o seu vizinho, a sua vizinha... Quantas pessoas estão em torno de nós, dizendo que não tem mais nem vontade de viver? Que não tem mais perspectiva de vida? Que não tem mais um sonho? São estas pessoas que caminham para a morte. Algumas amizades tóxicas que nós desenvolvemos e que não são boas para nós. Gente, tem gente que não pode ver a gente feliz. Pastor Amara comentei né, até para a gente postar uma foto né, eu e minha esposa às vezes esse serviço, vai postar, não vai postar, porque se eu estiver num bom resta restaurante, olha aí o pastor gosta de comer bem, gosto gente, gosto mesmo, né, ah o pastor está passeando, contei né, pela manhã, fui pescar em Aruanã, e aí um, eu vou dizer se assim, eu um emissário de Satanás, para ser bem educado mandou uma mensagem para mim, queria ser pastor de tempo integral, gente faz dois anos que eu não tiro férias, viajo uma semana e o cara diz assim, eu queria ser você, eu falei, é só vir, só trabalhar, né? Compra um carro zero, né? Você vai contar para as pessoas, pô consegui comprar um carro zero, é, mas vai desvalorizar 30%, tirou da loja não vale, gente tem pessoas que vivem a morte todo dia, que não podem ver você ter vida, ter alegria, ter esperança, qual vai ser a sua escolha nesta manhã? Que multidão é que você vai escolher, quando você sair daqui? Existe uma, uma multidão que caminha com a esperança, e esta é a multidão que nós escolhemos, a esperança de Jesus que diz que nós teríamos no mundo, a vida abundante, mas teríamos na presença do Pai a vida eterna. Uma multidão que caminha por um Jesus que é movido por compaixão. Que sente a minha dor. Que enxuga as minhas lágrimas. Um Jesus que pode restaurar os sinais da morte na minha vida. Nesta manhã, de que lado você está? Qual é a escolha que você vai fazer? Então eu preciso trazer para nós nesta manhã a primeira palavra de Jesus, que é a ordem dEle. Eu te mando, levanta-te. E a minha palavra a você nesta manhã? A minha palavra para mim nesta manhã? A minha palavra a você que está conectado e participando do nosso culto? Esta palavra é para dizer levanta-te é o levanta-te físico, é o levanta-te emocional, relacional, espiritual, seja qual for a área da sua vida, é o mesmo Jesus, que estava com aquela multidão, é o Jesus que está aqui nesta manhã, posso ouvir um amém de vocês? Você crê nisso? Porque esta é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã, é nisto que eu creio, é nisto que eu vivo, é esta palavra... Que toca no meu coração todos os dias e me diz, Marcos levanta Talvez você até já brigou hoje de manhã com você mesmo Para se levantar e vir até aqui Talvez você olhou para fora e disse assim, ah, acho que o tempo está meio nublado Tem uma tradição na igreja né, que diz assim, ah, já que o pastor está de férias eu também estou Você já conseguiu vencer o seu maior desafio, foi sair da sua cama Foi estar aqui foi chegar a esta casa de oração Mas talvez você veio para cá com o seu coração apertado Você veio para cá talvez angustiado com a nova semana que está diante de você Talvez você veio para esta casa de oração Brigou antes de sair de casa com a sua mulher, com os seus filhos Compartilhei no primeiro culto, né, que eu não sou de berço evangélico E... E a minha mãe foi a primeira pessoa que se converteu, mas no primeiro domingo a gente ia à igreja, era domingo de ceia do Senhor. Meu pai tinha um Fusca, e só quem andou de Fusca vai entender o que eu estou dizendo agora, é só da minha geração mesmo. Três crianças atrás, brigando no banco de trás, aí minha mãe dizia assim: Não briga, hoje é domingo de ceia. E a gente entendia que depois da ceia a gente podia voltar se matando, que está tudo certo. Mas às vezes a gente começa o dia com tanta dificuldade né? Você pega lá a história de Davi e Mikau, né? Sempre acho muito interessante esse texto E vindo Davi para abençoar a sua casa Mikal estava numa tepene brava Partiu para cima de Davi Esculhambou com ele Gente, eles acabaram brigando A palavra de Deus é repleta de histórias de homens e mulheres Que ficaram abatidos Que foram para a caverna Que se esconderam e talvez você veio para cá pensando em desistir, desistir da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida, mas eu quero convidar você nesta manhã a ouvir Jesus dizer, levanta-te, levanta-te no sentido não só de ficar em pé, mas de se levantar e ir ao encontro do propósito de Deus para a sua vida, Daquilo que Deus tem sonhado para você, para a sua casa, para a sua família. Talvez esta seja a semana de decisões, as semanas de milagre na sua vida. O texto diz. Vendo o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando, tocou no um esquife. parando os que conduzia, disse, jovem, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus, o restituiu à sua mãe, e essa é uma palavra poderosa, porque Jesus não estava só devolvendo a vida ao seu filho, ele estava restituindo aquela mulher, a possibilidade de continuar sendo ela, sendo mulher, sendo mãe... Talvez fazendo as coisas que ela fazia, o texto bíblico não diz, ele não narra o que aconteceu depois deste dia Nós não sabemos mais a história, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com o filho Eu imagino que se fosse nos nossos dias, ele estava tirando foto até agora, postando em todas as redes sociais E é com aqueles título né, ex-morto, né Steve, né a Palavra do Senhor diz que o Senhor restituiu aquela mulher a vida. Restituiu aquela mulher os sonhos, os projetos. Restituiu aquela mulher a oportunidade de continuar sendo uma filha de Deus. Mas tudo isso pela compaixão. Mas eu quero que você olhe para este texto nesta manhã. E que você entenda que você também precisa fazer uma escolha. A decisão de com que multidão você vai caminhar é sua A decisão de quem você vai caminhar só cabe a você Eu não posso escolher por você Eu não posso decidir por você Eu não posso fazer esta escolha no seu lugar Com que multidão você vai caminhar? Nós podemos caminhar com aquela multidão Que escolhe a vida que escolhe Jesus, então essa multidão, é a multidão que vive a esperança, a multidão que vive a compaixão, a multidão que vive a ressurreição, alguém que tem esperança para caminhar, esperança para compartilhar, esperança para dividir, ou você pode nesta manhã, escolher aqueles que caminham para a morte, sabe quando você é capaz... Depois de um culto Voltar para casa Exatamente como você chegou Estava compartilhando com a Vanessa Eu sou, acho que meio estranho, pastor E alguém disse assim para mim Pastor, eu não gostei do culto Eu disse, cara, isso é um problema seu Faz terapia Porque quem tem que gostar do culto é o Senhor É a glória dEle, é o louvor dEle então assim, se eu não gostei, ah, não gostei do, do louvor, não gostei, gente, na é verdade, com todo carinho, né? não é você que tem que gostar, é depois do culto, ouvi o pai dizer assim, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, eu tenho prazer no louvor que eles me entregaram, eu tenho prazer no culto que eles me ofereceram, então eu quero dizer a você, quando você sair daqui nesta manhã, quando você voltar para a sua casa Quando você voltar para o seu trabalho Quando você voltar para os seus desafios Ou quando você voltar pela busca do emprego Saia daqui com esperança Não é esperança na minha palavra Mas é esperança na palavra do Senhor E no nome de Jesus Porque o texto não diz E os discípulos fizeram um milagre O texto não diz E a multidão fez um milagre o texto diz que Jesus parou tudo aquilo e disse, levanta-te. É no nome de Jesus que eu vou orar pela sua vida. E é no nome de Jesus que vai acontecer um milagre na sua vida. Mas essa escolha, ela é sua. É a escolha quando você se levantar e voltar para a sua casa. Porque não tem nenhum lugar melhor do que a gente estar, do que na casa do Senhor. Como é gostoso estar aqui. Ouvir o louvor, aplaudir o Senhor, receber a palavra. Como é gostoso viver este clima, essa certeza que Deus está aqui. Mas os nossos desafios não estão aqui não. Eles estão na nossa casa. Eles estão no nosso trabalho, na falta de trabalho. Eles estão na nossa saúde ou na falta de saúde. Mas a escolha de que multidão você vai seguir é sua. A escolha de caminhar com Jesus. A escolha de continuar vendo os milagres dele acontecer. A escolha de continuar acreditando que ele é a ressurreição dos mortos. Como foi com este moço ou como foi em Lázaro. Mas ele é a ressurreição e a vida porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nesta manhã ele está dizendo a você. Esta é a sua escolha. Há muitas palavras de morte nos nossos dias. Há muita gente dizendo para nós que não vai acontecer. Mas isso não é invenção dos nossos dias. Isso não é invenção dos nossos dias. Quando Jairo pediu para que Jesus curasse a sua filha. No meio do caminho alguém parou e disse para Jairo. Não interrompa. Não incomode mais o mestre. A tua filha já morreu. E Jesus para como se não houvesse mais ninguém naquele lugar, e ele olha então para Jairo e diz, não temas, crê somente. Amado, Jairo tinha que fazer uma escolha, ou ele continuava andando com Jesus, ou ele voltaria para sepultar a sua filha, escolhas, todo dia você faz uma escolha, são escolhas simples, ou as escolhas mais complexas, mas a nossa escolha tem que ser pautada no nome de Jesus A nossa escolha tem que ser pautada naquele Jesus que pode transformar Amados irmãos e irmãs Muitas pessoas colocam a sua esperança em pessoas Colocam esperanças em instituições Por exemplo, no, na questão da política E amados irmãos e irmãs Essas pessoas não vão salvar as nossas vidas a única salvação está no nome de Jesus É Ele que pode transformar a sua vida e a sua história Amados, não adianta você conhecer o CEO de uma grande empresa Se o Senhor não estiver te abençoando E dizendo, esse emprego é seu Essa porta é sua Quantas pessoas já disseram no seu primeiro dia de emprego Estou no céu, cheguei aonde eu queria, bobagem Dali um tempo essa pessoa já está mandando currículo de novo Já está brava com todo mundo porque essas coisas são passageiras, foi mencionada pela nossa irmã, no momento em que ela faz o ofertório, nós somos chamados a olhar para as questões eternas, o texto de Paulo, quando ele fala né, que nós, em tudo desanimado, abatido e tal, e aí ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, não olhando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se veem, porque as que se vêm são temporais, e as que não se veem são eternas, e aí Paulo diz assim, por isso não desanimamos, mas gente, quando você está no olho do furacão, não é nem momentâneo e nem passageiro, parece que não vai acabar, mas quantas coisas você já passou na vida? quantas experiências você já viveu na vida tenho mencionado na minha caminhada tenho o privilégio de ser pastor desde muito jovem este ano eu estou completando 40 anos de pastorado quantas coisas eu já passei e havia um momentos que eu não sabia como mas a graça do Senhor e hoje eu olho para trás e vejo que a boa mão de Deus hoje é leve e momentânea mas aquela hora Parecia que não tinha fim E talvez você veio aqui nesta manhã No olho do furacão As coisas não estão acontecendo na sua vida Tudo que você sonhou, idealizou Parece que está desmoronando Mas nesta manhã a escolha é sua De que lado você vai ficar? Qual é a multidão que você vai escolher? Com quem você vai querer sair e andar nesta manhã? Esta não é uma palavra de autoajuda, eu não estou dizendo para você olhe para o espelho e diga: eu sou lindo, eu sou linda, eu sou vitorioso, vitoriosa, mas esta é uma palavra eterna sobre a sua vida. Escolher Jesus é escolher aquele que pode transformar a sua história, que pode transformar a sua realidade e que pode trazer em ordem as coisas é aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Que multidão você vai seguir nesta manhã? Aqueles que caminham em direção à morte, aqueles que caminham para o sepultamento ou aqueles que caminham em direção à vida? A escolha é sua. E eu quero orar por você nesta manhã, mesmo assentado, eu quero convidar você a fazer parte da multidão, da multidão que vai em direção à vida, da multidão daqueles e daquelas que creem na vida abundante aqui na terra, e na vida eterna na presença do Pai. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, ele jamais será maior do que o poder de Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, nada é maior do que a graça de Deus. Então eu quero orar por você nesta manhã. E se você me permite, eu quero fazer um apelo muito especial a você. Não pense em ninguém agora. Senhor, muda o meu marido. Senhor, muda a minha esposa. Muda meu pai. Muda a minha mãe. Muda os meus filhos. Mas diga nesta manhã: Senhor, eu quero. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero andar com o Senhor. Eu garanto para você que os milagres vão acontecer em toda a sua casa, em toda a sua família. Mas agora, decida-se pelo Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão homens e mulheres que escolheram estar nesta casa de oração. Homens e mulheres que escolheram se conectar a este culto. E nesta manhã, nós queremos orar por um tempo de cura, por um tempo de milagres, por um tempo de ressurreição. Não só a ressurreição física, mas a ressurreição emocional, a ressurreição relacional, a ressurreição a Deus em cada área das vidas. Nós oramos a Deus em nome de Jesus... Oramos pelas pessoas que estão neste lugar, e que elas possam declarar a escolha por Jesus. De maneira que o Senhor possa dirigir, abençoar e transformar a vida e a história desta pessoa. Que possamos sair daqui diferentes de como nós chegamos. Não porque nós gostamos do culto, não porque nós gostamos da Palavra mas porque nós te aceitamos, como nosso Senhor e Salvador, e a oportunidade de mudarmos de vida, de atitude, de postura... então em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos para que haja uma decisão, uma decisão pela vida, uma decisão pela multidão que tem esperança, uma multidão que caminha no nome de Jesus... Nós oramos e abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você está feliz nessa manhã, aplauda o Senhor. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, que o Senhor possa mudar a sua vida e a sua história.